1: El amor se expresa mediante la relación, el contacto y la intimidad, una conversación en la que el poder de ser nosotros mismos, un beso, un abrazo, unas caricias, compartir una noticia y celebrar juntos, el sexo, etc., Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del amor y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. Psicología
0: mire, Yo soy el doctor Fabiana Costa Rico, soy profesor investigador del de Departamento de
1: Muchas gracias. Para comenzar, ¿nos puede decir qué es el
0: amor? Pues El amor, tal y como lo han definido filósofos y pensadores, es la atracción que se siente por una persona ajena o distinta a nosotros, que también puede ser extensiva a objetos, a cosas, animales... pues permite la armonía la, el, el que dos seres o dos criaturas logren armonizarse entre ellas. Entonces, el amor puede ser entendido en esas dos dimensiones. La dimensión humana, pero también hay una dimensión, llamémosle así, de tipo universal o cósmica. El amor está presente también en los instintos más básicos de los seres irracionales esa solidaridad que hay entre ellos, y también la maternidad, que también manifiestan ciertas criaturas eh, en ese instinto de protección de las crías. Ahí también está presente el amor, y si nos pusiéramos teologales, si nos remitiéramos precisamente a principios más de tipo espiritual, el amor fue la razón o la causa por la cual Dios creó al mundo.
1: Sí, bueno, y actualmente se escucha mucho hablar sobre el amor propio también.
0: El amor hacia uno mismo, ¿no? El valorarse, el tenerse en alta estima, el no dejarse mayugar emocionalmente por las críticas o descréditos de los demás, el tener una autopercepción favorable hacia sí mismo. Sí, en eso se habla de el amor ...hacia uno mismo, no el amor el amor que va dirigido directamente hacia nosotros.
1: Sí, entonces, eh, ¿existen diferentes tipos de amor?
0: Ah, claro. Si nos remitimos eh, precisamente a la obra de Platón, el banquete, él habla precisamente de dos tipos de amor, que claro, no son los únicos. Ah, un amor al conocimiento o a la sabiduría, al cual vamos a llamar sabiduría... Un amor cifrado en la Afrodita, en la diosa nacida en el punto de los genitales cercenados de Cronos, una de, perdón, de Uranus, un amor que podríamos llamar hacia lo celeste, hacia lo divino, un amor que trasciende la mundanidad. Y el otro amor del que habla Platón es el amor terrenal, eh, presidido por la diosa Afrodita, hija de Zeus. Este amor que vemos reflejado, por ejemplo, en el mito de Orfeo, que decide descender a los infiernos con tal de rescatar el alma condenada de su amada Eurídice. Entonces, sí se puede decir que hay dos tipos de amores en una definición bastante generalizada. El amor hacia lo celeste, hacia lo divino, y estaría el amor hacia lo terrenal, ...que ya ha sublimado en términos teologales cristianos de nuestra civilización... ...pues sería el amor a Dios, eh, lo dice San Agustín... ...dos tipos de amores engendraron dos diferentes ciudades... ...el amor al mundo creó la Chivitas Mundi... ...el amor a Dios creó la Chivitas Dei... ...entonces sí serían dos tipos de amores completamente distintos no, aunque aún dentro de los amores terrenales, vamos a encontrar obviamente subdivisiones.
1: ¿A qué se refiere con las subdivisiones?
0: Sí, porque estaría, por ejemplo, el amor más básico distintivo, que es el amor filial, el amor que sentimos hacia aquellas personas con las cuales guardamos algún tipo de parentesco. Este tipo de amor es el que manifiesta el que el que tributa el padre hacia los hijos o los hijos hacia los padres o entre los propios hermanos o entre todas las personas que de alguna manera guardan algún tipo de lazo consanguíneo ese podría decir que es un amor bastante instintivo y un tanto egoísta porque no rebasa la esfera de nuestra subjetividad por otro lado estaría el ágape del que también habla la doctrina cristiana. El agape es el amor al prójimo o a los prójimos, el amor que le tributamos a todas las criaturas, a, a todos los seres humanos más que criaturas, a todos los seres humanos a los cuales reconocemos a través precisamente de la doctrina cristiana, reconocemos como hijos de Dios. Este amor es un amor más universal, que trasciende precisamente nuestra subjetividad, que le llaman ágape. Y también estaría a amores en términos más ideológicos, como el amor a la patria, el amor a todo a el territorio y también al pueblo al cual pertenecemos. Un amor fundamentado en la tierra y en la sangre. Aquí encontraríamos otro tipo de amor de tipo que más tribal. Eh, menos tribal, perdón, que el amor a nuestros seres filiales, un amor un tanto más universal, pero que también estaría circunscribido a aquellas personas con las cuales bueno, guardamos algún tipo de empatía, que nos reconocemos en ellas, que decimos tú eres yo, tú eres, yo soy tú, y tú eres yo, por formar parte precisamente de un mismo grupo humano o étnico.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: ¿El amor entra por la nariz? Los cinco sentidos del ser humano ofrecen al cerebro información precisa y vital sobre el mundo exterior, como el simple aroma de la persona que nos atrae, genera reacciones en el sistema nervioso que desencadenan respuestas emocionales y físicas, como el aumento del deseo sexual, la atracción y el placer. Los seres humanos percibimos el mundo que nos rodea a través de los sentidos, los órganos de los sentidos, la vista, la audición, el tacto, el gusto y el olfato son las vías de entrada de toda la información proveniente del mundo exterior le ofrecen a nuestro cerebro información precisa y vital, brindando percepciones que se transforman en conocimientos que registramos y guardamos para utilizar en caso de necesidad. Cuando se decodificó el genoma humano, se descubrió que el 1% está diseñado para detectar estímulos olfatorios. El olfato juega un papel importantísimo en nuestra vida, hasta Sigmund Freud, que era neurólogo, destacó la relevancia del sistema olfativo, remarcó que fue perdiendo importancia a medida que el ser humano abandonó la posición cuadrúpeda y alejó la nariz del suelo. Muchos años después, se demostró que la comunicación olfativa puede ocurrir a nivel inconsciente. El olfato y el aroma... En 1986, la bióloga y endocrinóloga Winifred cutler diseñó un estudio en el que se exponía un grupo de mujeres a componentes de las secreciones de las glándulas axilares de los hombres durante un tiempo prolongado. Como resultado, los ciclos menstruales de estas mujeres se volvieron más regulares. Cuando se habla de la relación entre el olfato y la atracción sexual, se piensa en las feromonas, pero ¿qué son estas sustancias? Las feromonas son sustancias químicas que usan los animales para comunicarse entre sí y desencadenar respuestas determinadas derivan de dos palabras griegas, ferein, transferir, y hormonas, excitar. Se trata de sustancias químicas que son captadas por receptores de un órgano accesorio del sentido del olfato, que se llama órgano vomeronasal, ubicado entre la nariz y la boca. Este órgano produce cambios de estructuras del cerebro, precisamente en el sistema límbico y en especial en el hipotálamo, que entre otras funciones, regula las conductas sexuales apetitivas como la atracción y el cortejo. En consecuencia, se producen cambios en el sistema nervioso simpático, que generarán respuestas emocionales y físicas en el individuo, aumentando el deseo sexual, la atracción y el placer. Así, las feromonas activan este órgano y desencadenan respuestas fisiológicas, disminución de la respiración y aumento de la frecuencia cardíaca. Imposible no pensar en las expresiones, me quita el aire o me explota el corazón, cuando alguien se refiere a quien los atrae. Pero fue George Simmel, sociólogo alemán del siglo XIX, quien decía que el olor refleja nuestra intimidad y destacó que cada persona tiene un olor personal, particular y distinguido, que se desprende de la piel y que participa en los vínculos con los demás, por lo que se puede decir que los cuerpos desprenden señales olfatorias, reconocemos el olor de la persona amada entre miles, una camisa, un vestido, las sábanas, todos guardan ese olor por mucho tiempo, aún después de lavados, ahora que conoces el papel que tiene el olfato en la atracción que sentimos, por algunas personas en especial, podemos entender los esfuerzos que hace la industria del perfume para crear aromas que aumenten esa atracción. En el hemisferio sur, el mes del amor tiene un plus, la ropa ligera y la exposición de mayor superficie de piel ayudan a la liberación de feromonas y aumentan la posibilidad de sentirnos atraídos por ese alguien tan especial. Información obtenida de la página web Lamentesmaravillosa.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Fabiana Costa Rico, profesor del Departamento de Filosofía del CUC. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de Internet, udgtv.com, diagonal, radio, udg, diagonal, colotlan. Escuchando el día de hoy el tema sobre amor, vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Fabián Acosta Rico, profesor de departamento del CUCS. Sí, y bueno, ¿a qué se refieren cuando se dice que existe relación entre amor y amistad?
0: Sí, ah, bueno, aquí, aquí habría también que señalarlo, ¿verdad? Eh, está, y me, lo omitía está también el, el amor... Eh, que en tiempos de, de Grecia, en tiempos prealejandrinos, sería el magnetismo o la atracción que sentimos por otra persona con algún tipo de connotación afectiva o connotación sexual. Este tipo de amor que Platón identifica precisamente con la afrodita telúrica, con la afrodita eh, hija de Zeus, es el amor, digamos, más destacado, ¿no?, Dentro de nuestro imaginario cultural Porque es el amor Como lo diría bien Julius Ébola En la metafísica del sexo Es el amor que implica Una atracción casi irresistible Hacia otra persona Con la cual quisiéramos Lo dice Julius Ébola Fundirnos amorosamente Convertirnos en un solo ser Como ocurre por ejemplo También citando a Platón Con los andróginos seres eh, ideados mitológicamente por el pensamiento platónico, y en los cuales se decía que tenía eran dos personas unidas formando una esferi una esferidad corpórea. Y bueno, obviamente la amistad, como bien lo señalas y también lo señalan los estoicos, es y, los, y también Aristóteles, es otra forma de amor que no, que no implica necesariamente el querer fundirnos con la otra persona En la que están involucrados la simpatía o el agrado, la empatía o la identificación
1: No se puede tener una amistad sincera sin que sin que haya amor O amor o atracción del que usted habla eh, hace unos momentos ¿Esto podría ser verdad?
0: Sí, pues claro, porque estaría involucrado la empatía de sentirme identificado con la otra persona, o la simpatía, que no es otra cosa más que el agrado por el otro. Obviamente, la amistad nos lleva precisamente a formar lazos de solidaridad o de mutua ayuda. La otra persona, con la cual yo no tengo ningún vínculo consanguíneo, a los parientes no los eliges, los amigos te llegan, eh, providencialmente y tú los y tú decides si los aceptas o no entonces se puede decir que en la amistad hay un vínculo en el cual ambas personas muchas veces divergentes en sus ideas se disfrutan de la compañía del otro lo dice aristóteles incluso que el ser humano tiende a la amistad ¿por qué razón? porque nos agrada la compañía de seres semejantes a nosotros es algo casi natural en ese sentido se puede decir que no en vano somos seres gregarios el ser humano no fue creado o no fue diseñado naturalmente para vivir de manera aislada o solitaria sino como lo señalaba Arist como lo señala aristóteles a quien acabo de citar nos agrada gozamos de la compañía de otros seres con los que guardamos cierta semejanza.
1: Sí, gracias. ¿Es lo mismo sentir atracción que amor por una persona?
0: Eh, en esta cultura judeocristiana cristiana sí habría una diferencia, pero en las culturas antiguas o arcaicas, el magnetismo sexual era considerado amor como tal. O sea, tú puedes sentir agrado por una persona, te puede complacer su fisonomía y no necesariamente estar involucrado en el amor. Hay quien, fíjate que hay vari varias varias teorías, hay quien dice, y citando nuevamente la metafísica del sexo, que el amor si no se da al instante jamás se logrará, es decir, como una atracción irresistible hacia la otra persona, en la que incluso no en términos gen eh, genómicos, como diría la ciencia, eh, las ciencias modernas, existe en nosotros un genotipo que busca precisamente perpetuarse a través del de acto reproductivo y que tú identificas en los rasgos fisonómicos y también caracteriológicos del otro, quien tiene la pre la carga genética necesaria para que tú tengas una reproducción exitosa o bien lograda, Entonces, hay una atracción que proviene precisamente de que de nuestra propia naturaleza. El varón Julio Cebola, en la metafísica del sexo, dirá que no todas las personas somos 100% hombres o 100% mujeres, y que cuando encontramos a aquella persona que nos complementa, sentimos hacia esa persona una atracción irresistible. Entonces aquí podríamos decir que el amor y la atracción no se diferenciarían, y hay quien comenta que por el contrario, el amor es todo un proceso ¿no? que implica el ir conociendo a la otra persona, el irnos familiarizando con sus gustos, con sus aficiones, con, con sus talentos, con sus cualidades, hasta que finalmente de la admiración surge el amor. pues Ahí serían dos posturas. El amor como algo espontáneo que se da por una identificación casi intu intuitiva de la complementaridad que puedes encontrar en el otro, o en su defecto, el amor como un proceso.
1: Sí, claro, y bueno, también se habla de una etapa que es el enamoramiento.
0: Sí, que es una etapa de hormonal donde estamos, por así decirlo, embriagados precisamente por esa carga esa carga hormonal que nos lleva a identificar al otro como la persona eh, idónea para poder tener una replicación, una una este, una reproducción exitosa. Se dice que esa etapa de enamoramiento dura aproximadamente entre 7 y 10 meses, aproximadamente, en que tenemos esa embriaguez, eh, llamémosle así, eh, en, eh, esa embriaguez emocional, eh, esa atracción irresistible, amorosa por la otra persona. Y hay quien dice lo, eh, en biología, en esto que podríamos denominar casi una ecología humana, que es, eh, es el lapso de tiempo, es el tiempo más que suficiente para que se pueda dar el, el acto reproductivo.
1: Esto ha sido todo de la entrevista al Dr. Fabiana Costa Rico, profesor del Departamento de Filosofía del Cush. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: El amor desde la psicología. Desde el punto de vista puramente psicológico, el amor es una experiencia afectiva conformada por un conjunto de variables muy concretas, necesidad de vincularnos a alguien, necesidad de intimidad, pasión, sexualidad. Todos esos principios quedan recogidos en la teoría triangular de Steinberg. En 1986, Robert Steinberg, profesor de la Universidad de Yale, dio una primera definición psicológica en su libro, La teoría triangular del amor sobre las dinámicas que edifican una relación de pareja, sobre lo que en esencia busca y define el amor. Intimidad, son los sentimientos que promueven el acercamiento, la conexión y la construcción del vínculo, es la aceptación del otro y el sentido de confianza y cariño que establecemos con esa persona. Pasión, es el deseo, pero no se refiere solo al deseo físico y sexual, con todo el componente neuroquímico que de ello se deriva. La pasión también se expresa mediante la admiración del otro, mediante esa implicación psicológica donde surge el afecto más profundo y la necesidad de estar cerca de la persona amada. Compromiso, es la decisión expresa y auténtica de construir un proyecto con la otra persona, es serle fiel y saber erigir un presente y un futuro donde se lleven a cabo actividades en común, es crear un nosotros, un espacio propio donde consolidar la relación. Estas tres dimensiones pueden formar diferentes combinaciones que, de acuerdo con Stenberg, dan lugar a siete estilos de relación afectiva, el cariño suele estar presente en las relaciones de amistad, implica intimidad sin pasión y con una forma diferente de compromiso, encaprichamiento, se refiere a las relaciones pasajeras y poco significativas, en estas suelen existir pasión, pero no intimidad ni compromiso, amor vacío, puede tratarse de relaciones construidas desde el interés y el egoísmo, en este tipo de relaciones suele haber compromiso sin pasión, ni intimidad, Amor romántico, se trata de parejas en las que hay una fuerte presencia de pasión e intimidad, pero en las que luego de un tiempo no aparece compromiso, amor sociable, suele aparecer en relaciones muy largas pues hay intimidad y compromiso, pero ya parece haberse extinguido la pasión, amor fatuo, en el amor fatuo no hay pasión y compromiso, peor no intimidad, es decir, es posible que sean dos personas que se gustan y quieran estar juntas, pero que realmente no tienen muchas cosas en común para construir afinidades, amor consumado, es el amor en el que se combinan los tres elementos, intimidad, pasión y compromiso, Helen Fisher y la neurobiología del amor, Helen Fisher es una conocida antropóloga y bióloga que estudia el comportamiento humano en la universidad de Rutgers, sus trabajos son conocidos en todo el mundo por traernos una visión alternativa e igualmente interesante sobre el tema del amor, a continuación, dejamos un resumen de sus ideas y reflexiones más importantes, el amor es un poderoso sistema de motivación, un impulso básico que nos permite satisfacer una serie de necesidades, la principal necesidad es la de sentirnos amados, esa ansia es más intensa que la propia sexualidad, así Helen Fisher, explica que este deseo vital del ser humano constituye lo que conocemos como amor romántico, se trata de toda una serie de dinámicas emocionales caracterizadas por la motivación, el deseo de vinculación, las ganas de compartir vida, proyectos, por formar parte conjunta del proyecto de alguien, el impulso sexual es otro de estos motivantes, es la búsqueda del placer, de la autosatisfacción. El tercer objetivo del amor desde esta perspectiva neurobiológica es el apego, apego como aspiración para obtener calma y seguridad al lado de alguien, apego como la evolución del amor romántico para alcanzar la estabilidad y evolucionar como pareja, información obtenida de la página web Lamentesmaravillosa.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de amor. Agradecemos la entrevista al doctor Fabiana Costa Rico, profesor del Departamento de Filosofía del CUCS. No olviden que si se perdieron algún programa... Pueden escucharlo descargarlo desde udgtv.com-radio-udg-colotlan, dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela, hasta la próxima.